0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в подкаста Подарени истории, Подкаст на фундация Подарете книга. Днес сме във втория ни коледен епизод, втория ни Christmas Special Edition, който записваме в най-хубавата седмица на коледа. Тук сме с Павел Топалов, който е един много интересен и от много давнаш доброволец. Той сам ще ви разкаже за това колко всъщност много време от живота си е отделил за тази работа. И ще ви разкаже и за това как всъщност създаваш и семейство, благодарение на тая доброволческа дейност. Но с това малко по-нататък. Здрасти, Павка, как си?
1: Здравейте, котини хора! Чудесно! В празнично настроение съм.
0: Всички сме леко превъзбудени тази седмица. Кажи ми да започнем от начало и с теб как далечната 96-та година всъщност започна да доброволстваш на една доста ранна възраст. Бил си на 20. Помниш ли, какво те накара изобщо да, да, да почнеш да правиш такова нещо?
1: Много добре си спомням. 96-та година бях още студент. Водех в едно училище, в квартална надежда, кръжок по биология. Нещо, което правя и в момента. Искам да запавам децата към природата, към биоразнообразието. Обичам да посаждам любовта към животните и изобщо към живата природа, към това, което ни заобикаля. Защото това е важно, за да имаме едни будни и качествени граждани. Това е едно много отдавнашно мое хобби. Когато водех тези занимания 96 1996 година, имахме група от 26 деца. Тогава ми се наби очи едно от тях, изглеждаше... С дрехи, които определено не бяха по мярка и изобщо детето нямаше визия на детето, което е гледано добре. Попитах колеги от училище за неговата съдба. Оказа се, че това дете живее в дом, ходи при родителите си, т.е. само при майка си в събота и неделя, в другото време в този дом в надежда и учи в съответното училище през седмицата. Запознах се с него, оказа се, че детето така е в. Доста незавидно материално положение. Сигурно сте запознати, че към момента за децата в институционалната грижа се отделят немалко средства за храна, за дрехи и дарения. През 90-те години обаче положението не беше такова. В тези домове редовно имаше истински глад и децата нямаха свои дрехи по мярка, просто защото и населението на България трудно намираше дрехи. Дрехи се купуваха от пазара, Хората обсаждаха магазините втора употреба, т.е. изобщо нямаше така свободни дрехи, както ги има сега.
0: Т.е. преди децата много повече дефицити имало, отколкото в момента в
1: домовете. Разбира се. Това дете подчертано си гладуваше и нямаше дрехи.
0: И това ли те накара да отидеш срещата с него да започнеш да посещаваш такъв дом?
1: Да. Първо се запознах с него след един от кръжоците, така малко по-лично проведахме разговор. Заведеме в петък, когато се прибираше при майка си, обсъдих нуждите на детето и с мои приятели са студенти, събрахме малко пари и взехме някои нови дрешки за детето. Поведнага се промени като самочувствие, започна да се чувства наистина като част от класа си, дори му се повиши и успеха. Често след кражока оставаше да попълваме различни домашни учебни тетрадки. Тоест, той по някакъв начин се беше мотивирал за това нещо. И по някакъв в свой си начин беше решил, че иска да се стимулира да учи. Е Естествено, в последващите години, защото той тогава беше седми клас, този ентузиазъм така, рязко вече към десети клас падна. Дори в един момент повтори, но успя да завърши своето средно образование. В момента се занимава с татуировки, един от най-добрия живее в Штатите. Има свое семейство и е...
0: Тоест ти продължаваш, да следиш развитието. Разбира се, ние често се чуваме,
1: пишеме си, Тоест,
0: вашата връзка продължи през цялото време, докато той беше в България.
1: Да, макар, че не липсваше и моменти, в които се карахме, защото той беше доста буен тинейджър. Сещате се, за да повториш 10 клас от майката, контрола не мога да кажа, че беше особено сериозен, а и унези години си бяха доста особени, 90-те. А той продължи ли да живее
0: в институцията и при майка си паралелно?
1: Не. След като осигурихме подкрепа с дрехи, успяхме да убедиме майката да започне и втора работа като шивачка, т.е. да приема поръчки в къщи. Тогава пуснахме в разни вестници безплатни обяви за тези шивашки услуги и започнаха да иззънат по телефона. Жената тогава си осигури някакви допълнителни пари, и постепенно едно след друго изтегли и трите деца от дома, но първи беше този, с който аз започнах да работя. Още на следващата година беше извън дома и училището беше сменено с по-добро за него. И
0: от, доколкото знам твоята дейност доброводческа е насочена най-вече към това да помагаш на семействата да се стабилизират и да се степат на краката колкото можеш, така че да останат заедно. Нали така?
1: Не греша? Да. Особено съвременната ми дейност е такава.
0: Сега имаш фундация, към която ще се върнем по-късно, но все пак да я споменем, която е с основно такава дейност.
1: Да. Фундация Приятел в нужда се нарича и подкрепяме хора в такова неравностойно състояние.
0: А те как могат да ви потърсят? Всъщност как попадат на вас? Знаят ли, някой насочва ли, ви? Насочва ли ги такива семейства?
1: Да, още доста преди да създам фундацията се включих... Просто като участник в една доста голяма фейсбук група, която се казва Помощ за самотни родители. Mm-hmm. Там открих някои от случаите. С много голяма помощ от админите. Аз в последствие станах и Сериозно доброволици към тази група, защото админа много изискваше преди да се пусне обявление на някой, че търси помощ, да се направи проверка на терен. Някой да се запознае с хората на живо, за да се види дали тези нужди са истински. Защото, вы, знаете, в интернет всеки може да напише всичко. най обикновеният мързаливец може да почне да иска някакви неща, а всъщност това да не е човек, на който би трябвало да се помага.
0: Mm-hmm. Добре, връщаме се обратно през 90-те години. Тоест, типо, как, как ти продължи дейността, освен извън това дете? Продължи да си преподаваш и продължи да посещаваш различни институции, където се спознаш с деца или случайно попадаше на тези деца?
1: Случайно попадах. Те тогава не бяха толкова много. Значи аз тогава работех, да кажем, всъщност точно с седем училища и единствено в това училище попаднах на едно дете от отдома. Следващата ми среща с такова дете беше през 99-та година, когато умишлено посетих един дом в София. Той тогава се казваше Рамбо Силек. Там се запознах директора, казах, че бих искал да подкрепа някое дете, което той ми препоръча. Той ми препоръча и работех със съответното дете 3 години, след което то беше осиновено. А как те допускаха по нова
0: време изобщо да ходиш в тези институции? Не е ли било много по-ограничен достъпът до тях?
1: Не, напротив, в 90-те години, трябва да попаднеш на директора в приемното му време, да се представиш, да обясниш, кой си и чисто човешки хората се разбираха.
0: Без документи, бюрокрация,
1: администрация и така нататък. Да, без този проблем. Дори когато първото дете, за което ви разказах, майката искаше да прекрати настаняването в дома, то стана с една ракописна молба и след 15 минути просто жената събра багажа на детето и той от следващия ден си беше вкъщи. Нямаше ги тези проблеми. Как и когато съм искал да го заведа на екскурзия, и не се е падало да бъде при майка си. Просто отивам при директорката на дома. Обяснявам, вижте, ще го взема за екскурзия, ще ходим на лакатник с влака, ще го върна до 6 часа. Да, добре, хубаво, пускам го. Попълнете тук една молба. Ако закъснете за вечеря, вие осигурявате някаква вечеря на детето. Това искам само от вас. Нямаше тези излишни, да ги наречем, затрудняващи бюрокрации, които са в момента за подобни мероприятия.
0: Да, предполагам, че това се е с целта се спрепък, злонамереното. Не знам, не знам, попадал ли си на, на случай, в който някой злонамерено се занимава с това, за, защото аз не
1: съм? Поне около мен, хората с които съм общувал и са ми помагали, не съм срещал такива хора. Може би имам голям късмет за което, но слава богу не съм срещал такива.
0: Как стигна да подарете книга
1: първо? Сега ще ви разкажа. Малко по-късно след като това дете беше осиновено, това беше вече 2004 година. След това, тъй като аз съм любител фотография, уча в един фотофорум. Там всеки януари месец се правеше мероприятие за посещение на различен дом. Така през 2007 година попаднах в дома в Панагюрище. Събрахме с една бензиностанция хора с коли, возят тези хора без коли, Далиме си горивото, отирахме в Панагюрище, занесахме им кашони с храна, запознахме се с децата и забелязахме, че те искат, всяко дете си харесваше по някой фотограф, искаше да се сприятели с него, да му пипне фотоапарата, да направи някоя снимка. Все пак тогава тък му прохождаше цифровата фотография, нямаше снимащи телефони, съвсем пак смартфони нямаше и това беше с децата доста интересно и им правихме такива фотодни. След което решихме това посещение да става всеки месец. И така цялата 2007, 2008 и 2009 година ходех в този дом в Панагиорище, където също се запознах с две деца, на които помагах по-дългосрочно. Сега и двете работят в Германия. Да, работят строителна работа, но успяха да завършат училище до 12 клас.
0: Е, твоите истории всичките са много успешни. Браво, с което. Ще за тук, както записваме подкаст, разказваме и доста неуспешни истории за деца, които всъщност, въпреки голямото усилие от страна доброволците, не успяваме да довършим да, да ги приключим така в
1: щастлив край, така да кажем. Смея да кажа, че и аз съм се срещал с доизвестен степен неуспехи, защото има различни деца. И те като нас имат различни характери, различни мечти. И се случва много деца, на които съм искал да помагам, просто да не ме допускат до себе си и да не успее да направя нищо. След фотографския форум, настъпи 2012 година, в която беше прият закона за закрила на детето, който рязко ограничаваше достъпа до институции на всякакъв вид неформални доброволци. Както ние бяхме от фотофорума, ние бяхме просто хора, които искаха да помогнат. Физически лица, така наречени. Да. да и след това разбрах, че се допускат хора само от фундации и то по определени проекти. И на мен тази процедура ми се стори сложна като един обикновен човек. И направих, може би, три години пауза. В един момент обаче започнах да се разравям и с интернет, в търсене на организация, към която да се присъединя. Все пак аз имах своите идеи, как да се помага на тези деца, как да се общува с тях. И в търсене на фундации с голямо разочарование мога да кажа, че близо година не срещах такива, които да осигуряват едно свободно общуване с децата. Имаше фундации, които примерно предлагаха в даден момент да отидем да изработим мартенички с цел някаква продажба, но това беше еднократна идея. Имаше също други, организираха засажане на дървета в парк или почистване на парк. Но това бяха еднократни акции. На които, разбира се, присъстваха доста представители от пресата, от съответната община. Т.е. търше се някаква излишна лъскава публичност, но не се даваше дългосрочен контакт с децата. С радост, изведнъж открих, фундация подарете книга с следното обявление Стани, приятел на дете от дома. Веднага отворих този линк, защото той ме впечатли много приятно, тъй като за да разстанеш на дете от дом се изисква време. Тоест, казвам си, това няма да е еднократна акция. Прочетах малко повече, разбрах как се случват нещата. Фундацията се още нямаше спечелен свой проект, но тя беше станала фундация именно за да получи достъп до тези домове. Само за това. Това просто бяха една готина група от София, които се събираха всяка седмица с цел да посетят... Дома в надежда. Същия този дом, от което беше първото ми дете. С голямо вълнение писах един имейл и тъй като очевидно още нямаше тогава проект менеджери, така нататък в фундация Подарете книга. Едно-две момичета вършиха работа. Не ми отговориха няколко дни. звъннах на телефона, попаднах на благовеста. Много мило и любезно ме изслуша и ме насочи към съответния човек, който отговаряше вече с Дома в София. Срещнах се с него и така направих първото си посещение, през февруари месец 2013 година. Това ми беше първата среща с доброволци и деца на Подарете книга. Срещата беше в двора, защото по заповед на директорката тогава не ни допускаха. Не беше нито грипна епидемия, нито пък имаше COVID, но просто мерките си бяха такива. Не можеш да допускаш външни хора в дома. Доброволците първоначално среща с децата. Да, деня беше хладен, но пък усещанията и чувствата бяха доста топли. Това беше големия контраст в този февруарски ден на 10 февруари 2013 година, когато се запознах с Боби, детето от дома в София. Това дете беше изключително неконтактно. Вероятно, някой от дома беше накарал децата да излязат пред пансиона, за да посрещнат доброволците. Някои деца имаха свои доброволци, те веднага ги гушнаха, зарадваха се, здрависаха се. Други, то първо се запознаваха, идваха при различни хори, казваха, здравей, батко, или какво, аз се казвам, еди, как си. Това дете просто беше приседало кротко на стъпалата и с никой не говореше. Затова аз отирах при него и му казах, здрасти, аз съм Павел, а кой си ти? И той се и ми каза, приятно ми, е, аз съм Боби. Щом сте подарете книга, аз със свалил моята книжка. Искаш ли да... Четем. Той направи
0: първия контакт към теб. Същност ти си отишла да гостравиш. Аз го здравиш, направих. Но той пък веднага беше
1: готов с а, обратна реплика. Но той, да, беше с обратна реплика и носеше така една книжка под мишница, която се оказа един много интересен такъв албум с стикери за животинки. И вие сте си да. И Аз казвам и сега ще му разказвам. Аз малко това беше за океански животни и риби. Много добре си го спомням. И се събираха стикери от една голяма врига магазини. Разбира се, в албума нямаше никой един стикер, но аз започнах при всяко едно посещение да му нося по 5-6 пакетчета. Заедно ги лепяхме, смеехме се, забавлявахме се. В един момент разбрах, че това дете... То на колко години беше по това време? Беше на 12 и разбрах, че е настанено да учи в помощно училище, което ме много ме очуди и се опитах да разбера защо е така. И те казаха, нали, детето изостава в образованието, но тъй като аз имам немала копица с ученици, мога да кажа, че детето изоставаше, защото участие от занемаряване, участие от самозанемаряване. Тоест детето не беше мотивирано да учи. Оказва се, че неговата така са абсолютно съхранена. Слава Богу, фундация Подарете книга доста бързо осигури някаква процедура, при която се събирахме с директорката на дума и правяхме кратко интервю със всеки желащ да бъде доброволец. Аз се представих на директорката и на представителя на подарята книга. Обясних, че искам да работя с Боби. Фундацията поиска някакви документи от мене, които и в момента искаме от доброволците.
0: Нормално, да. И
1: само след седмица ми беше офигурен достъп до детето. Може да го посещавам когато съм свободен. И аз започнах да го уча на елементарна математика. Събиране, изваждане, умножение и даление. Въпреки, че той беше 6 клас, не умееше да прави тези действия, но за два месеца успяхме да се справиме с числата до 1 милион.
0: Колко често се виждахте?
1: Всяка, седми. Всяка седмица. Поведнеш. Като дори понякога и по два пъти. Събота или неделя го извеждах. Фундацията беше договорила да успеем да извеждаме децата с декларация. Дежурният възпитател записва данните от лична карта, попълваме декларации и можехме да извеждаме децата за по няколко часа. Което беше изключително добро попадение, което беше извоювано за нас в този момент.
0: Да, така И до днес работи. И започнахте занимания редовно. За колко време?
1: През седмицата го посещавах за около един час. В събота или неделя сме се разхождали за по 4, 5, 6 часа. Посещавали сме градинки, паркове, музеи, най-различни такива неща. Той много неща не беше виждал, много неща не познаваше. Доста ястия не познаваше. Той познаваше пица на парче. В свои лещ, каквото яде даде дома. Общо взето да. Тоест показах му по някакъв начин света. След което реших да се преборя това дете да не учи в помощно училище. Много настоях за това нещо, за което съм благодарен изключително много на фундацията на хората, които застанаха зад мен тогава и казаха, че това трябва да се случи. Съответно, бяхме изпратени на специална комисия, която проверява дали е запазен интелекта на детето. Аз бях с Боби на тази комисия. Медицинска комисия ли? Аз мисъл, Медицинска и... И, педагогическа. и педагогическа. Там има специални педагози от столичния инспекторат. Сега се нарича регионално управление на образованието. Mm-hmm. Има медицинско лице, пет души е комисията. Da. Която в рамките на само 4 минути, издаде предписание детето да бъде преместено в нормално училище. Браво. Разбира се, имаше доста съпротивление, защото просто тези училища, за най-голямо съжаление, като голяма част от образователната система в България, се издържа от бройки деца. Тоест това дете, никой не се е поинтересувал тогава, че то трябва да е в обикновено училище и да поработи с него и просто за по беше настанено в това помощно училище с деца, наистина в много тежко състояние, които видях там, като негови съучилище. Деца с истински увреждания. Да.
0: Каква е била ситуацията на Боби с подношение на биологичните му родители и семейство? Имало ли е връзка с тях по това време?
1: Никога не е имал връзка с тях. Той е бил изоставен като бебе и намерен от група студенти ден след раждането. Той е роден няколко дни преди студентския празник.
0: Е И намерят... е било намерен
1: с наотрязана пъпна връв близо до, да го кажем, контейнер, как да си драза под друг начин. Кофа за буклук. След което целия му живот в институциите. Бил е харесан на три години от хора, осиновяват го, но за съжаление не е покрил техните очаквания, дори са му сменили името, собственото. И отново е бил върнат в институция, което е докарало много сериозно, емоционално да го кажем, страдание на детето. Държал се неадекватно, удре се оглата в стената, не е комуникирал с никой, защото просто е страдал жестоко от това нещо.
0: Мога да се представя. Това е два втори пъта да те изоставят и също са доста по-съзнателна възраст, когато си даваш сметка какво се случва. Тоест той на колко
1: е бил, когато са го върнали? На 7. Точно малко преди да започне училище. Нормално е такова дете да не покаже съответните знания в училище, да не говорим за поведение.
0: Дай да се затвори в себе си. Абсолютно. Именно. Mm-hmm.
1: Но важното е, че той успя да го преодолее. Сега наистина аз може да съм го подкрепил. Но той е човека, който преодоля това. И въпреки кризата след преместването в обикновено училище, влезе в професионална гимназия, която е свързана с хранително вкусовата промишленост. Завърши успешно и в момента още работи вече трета година на първата си работа, където се представя добре и вече самостоятелен. Той наскоро навърши. 20 години, сега предстои 21, излезе самостоятелно на квартира и макар и трудно се справя, поддържаме връзка, виждаме се доста по-рядко вече, защото и той работи, и аз имам и други ангажименти, но когато иска съвет от мен, никога няма да го върна.
0: Тоест се справя вече успешно в живота, така да кажем.
1: Да. Сам. Успя да си направи бюджет, успя да си направи спестявания, защото аз го предупредих. След като излезеш от дома, ти имаш много кратък период, в който ще живееш при преференциални условия в това защитено жилище. В един момент ти ще трябва да излезеш навън. Той ме послуша и спести една доста завидна сума в свой спестовен влъг. Тоест почти цялата си заплата заделеше там. И беше вече готов с малък капитал да излезе на квартира и да продължи живота си.
0: Ами, право! Тук още веднъж адмирации. И нека да отидем към а, Никита и Пловдив, да ни разкажеш и тая история. Как също се започна да ходиш в Пловдив като доброволец? Просто реши да отидеш и в друг град или вече в София? всъщност Боби е почнал да се справя с годи добре и е трябвало много предизвикателство.
1: О, не! Боби все още имаше нужда от подкрепа, но много сме си говорили с благовеста, че децата в София са често посещавани от доброволци, от различни организации, участват в някакви мероприятия на общината. Тоест, те не са изоставени от човешко присъствие. Докато децата в провинцията, особено в един не особено голям град, са си буквално сами. Просто защото хората от провинцията по някакъв начин са предобедени към децата от тези институции. Считат ги по някакъв начин като по-различни като хора, с които по-добре да не се занимаваш.
0: Да. И към хората с ромски происход са по-предобедени и въобще
1: имало... Да, от... това също е така. М-м. И в този момент фундацията беше спечелила първия си проект, който отново се движеше под надслов, бъди приятел на дете от дом, и тогава вече възникна този наш слоган, който още се ползва, «Подари време», който даде името на съвременния ни си
0: много добърфаме с годините, това коя година се случва?
1: Това се случва началото вече на 2014-та. Или може би да е било към вече лятото на 2014 mm-hmm. И тогава решихте да посещавате Пловдив за първ път. Да, аз реших, че се включва към още един град. Целта ми на това нещо беше... Хем да бъда полезен да деца в провинцията, хем този град да бъде такъв, че да го посещавам и извън фундацията. Защото знаех, че всякакъв такъв вид финансирания, проектите имат някакъв срок. Но аз ако бях решил да се заема сериозно с дете, трябваше да намеря начин да посещавам този град. И тогава влязах в различни групи за сподалено пътуване и установих, че за Плодив има десетки коли, които тръгват ден И ни казах... Твърдо ще бъде Пловдив. Като оговорката ни с благовеста беше да поема Пловдив, тя беше решила, че съм така достатъчно сериозен доброволец, за да ми предложи да стана координатор на бъдещата група в Пловдив. Mm-hmm. При което аз приех, докато намериме нали, местни доброволци, нямаше да откажа да бъда координатор на Пловдив. Така започнахме да посещаваме децата. Първия буст тръгна септември 2014 година.
0: Пред, а, първия бус, т.е. вече не сте били изколи, сте почнали да потългате с бус по това време? Да.
1: Заради Първото с... организирано посещение вече беше с този бус покрай проекта, който беше спечален.
0: И колко доброволци имаше при тези посещения?
1: Първия бус беше с 11 доброволеца без мене. Много добре ще го склоня, защото попъвах старателно списък, оставих го на охраната на дома, такова беше изискването на директорката. Децата ни посрещнаха много топло. Бяха изключително много. Този дом тогава имаше над 50 деца. И въпреки, че беше почивен ден, аз тогава разбрах, че някои деца са на седмична грижи и си отиват, имаше над 30 деца, които ни посрещнаха с голяма радост. Играхме на настолни игри в двора. Някои играеха на футбол по-подвижни доброволци. Аз, да кажем, съм малко от по мразливите и се отдадах на настолни игри и на смятане. Mm-hmm.
0: Но е му игри като цяло. Разбира се. И е, тогава се запознахте с следващото ти дете?
1: Не, не се запознахме тогава. Запознахме се малко по-късно, защото това дете беше на седмична грижа. А, и всъщност са, пък посещенията са през уикенда? Да. Следващото ни посещение беше октомври месец. Децата вече ни чак октомври 2014 така с голямо удоволствие. Вече беха започнали да се образуват и двойки дете-доброворец предпочитани, което мене много ме радваше, защото исках тази група да остане стабилна. Тогава започнахме с децата да си разменяме вече акаунтите в социалните мрежи, като те имаха режим за посещение на компютърна зала. В този дом ръда беше изключително добър и децата, това е единственото място, където децата след училище имаха занималния. От 13.30 до 16 часа те учаха по своите стаи с възпитател. Това нещо ми направи изключително добро впечатление и това стана причина после с фундацията да разработиме друг проект за занимални, в който аз се включих усилено и съм им много задължен, така че приеха тази моя идея на много деца. Помогнахме да научат азбуката. Да се научат да пишат, така че да могат и те да си направят аккаунт в социалните мрежи, а не да комуникират само чрез емотикони. Много съм щастлив за това нещо, което се случи. Това се случи вече малко по-късно в периода 2015-2018, но беше един прекрасен период.
0: И тогава всъщност сте посещавали вече и през седмицата за заниманието. Именно. Аз специално
1: бях командирован да водя такава занимание в Плотив. А имаше и в другите градове. Но да се върнем на това как се запознах с uh, Ники. С Ники се запознах Нали, ние си обменихме акаунтите и знаех, че всеки ден между 4 и 5 различни деца ще пишат. Аз съм бе запознал вече с едно дете от Пловдив, което също подкрепях, макар и по-малко, и така започна да би пише и Ники. И аз го питах това дете, аз защо не съм те виждал от тебе вече два пъти идвам? И той каза, аз съботен ден съм си при мама. Така започна да си пишеме. Помолих да ми осигурят достъп през седмицата. Успях да се вира с него в един от работните дни, помагах му с ученето. Това започна да ми стане навик. И с това споделено пътуване от групата, започнах да пътувам доста преди да възникнат идеите за занимаване. Така започнах, покрай него се запознах и помогнах и на други деца да се пограмотят. Макар и, разбира се, на доста начално ниво не говорим за нещо особено, но поне да познават буквите и да знаят какво пише. Е, те са били и малки, доколкото разбирам. На колко е бил
0: никой И най-големия,
1: тогава... който съм учил да се ограмотява, беше на 14 по това. Ники тогава беше на 10 години.
0: Да. И са имали проблеми с азбуката? Тоест говориме за все пак изоставане да, в учебния Да, другите реца имаха
1: проблеми с азбуката. Ники беше за тогава добър ученик в този трети клас, който беше тогава. Да. Беше будно дете. Така ги наричам и аз. След занималния ми бяха позволили от дома с декларация да го извеждам от 16 до 18 часа, когато това стреляша го върна за вечеря. Извежда го, разхождахме се и степетата, говорихме си и той ми сподели, че неговата най-голяма мечта е да се отиде от този дом и да се върне вкъщи при мама.
0: Защо е бил на седмична грижа в дома? Какво се е случило? Те са го разделили с майка му?
1: Оказа се, че майка му не е имала средства да се грижи добре за него. От училището са подали сигнал, че е бил с неподходящи за сезона дрехи. Тоест през зимата е бил наистина много тънко облечен, ходел е без пари, нямала и тетрадки дори за училище. И социалните са настояли майката да подпълни молба и да го настанат в такъв дом временно, като да си го взима през уикендите. С оглед на това, че те ще да му осигурят място за спане, място за учене, храна. Детето изживява огромен стрес с това настаняване. Той винаги е плачел и искал майка си. Така и никога не е бил привикнал към тази среда. Дори когато се запознахме, той каза, че най големият му кошмар е, когато в понеделник, отново след още ища, той трябва да бъде в дома. Тоест
0: те имат много здрава връзка с майка си и се обичат, просто майката не се е справила финансово и не Точно има да
1: помогне. Точно така. Жената, за съжаление, имаше образование до 8-ми клас, нямаше никакво самочувствие и просто чистеше входове. Съответно, сещата се причистена на входове, ти нямаш постоянна работа днеска си, на този вход, друг път на онзи. Аз се посъветвах. Според предписанието на социалните, за да си вземе детето, първо да намери постоянна работа. Тя ме послуша и само след няколко месеца имаше постоянна работа. Каква беше тя? Отново беше почистване, но чистеше в един производствен цех, където заплащането хем беше по-голямо от почистването на входове, хем беше стабилно, имаше трудов договор.
0: И успя да се задържи там.
1: Успя се задържи там абсолютно дълго време, докато вече Преминахме към следващия етап да им помогна да се преместят в София, в мое жилище, с детето.
0: Предполагам, без да се им искал никакви пари на среща.
1: Разбира се, че аз исках да помогна на тези хора. Но преди да стигнем до София, трябваше да се наеме адекватно жилище, защото тази жена живееше с още 3-4 души. Беше едно наистина доста неугледно панелно жилище, подобно на комуна. И те обитаваха с ники. Най-малкото помещение е хола и на един щупен диван спяха двамата. И жилището определено не беше подходящо за отглеждане на такова подрастващо дете. Затова първото нещо, което направихме, беше да потърсиме адекватна квартира. Намерих такава по обяви. Намерихме място с изгоден найм, но въпреки това заплатата нямаше да стигне да покрива грижите с детето и найма, затова реших да помагам и там финансово. След като неехме това жилище, с помощта на някои други доброволци, които идваха с мен до дома в Плодиве, за което съм и много благодарен, събрахме средства за втория найм, който беше предплата и за различни неща в покъщната, като матраци, завивки, някои съдове. Така успяхме да осигурим адекватно жилище и так му беше изтекла настанителната заповед на детето за дома. И социалните потърсиха майката съответно септември месец. Тя каза, че няма да приподпише Пренастаняване, защото вече има възможност да си го гледа.
0: И социалните отидаха да проверят каква е ситуацията и жилището и вече. Да,
1: и одобрих условията, в които е на. Да, да. След което аз предложих, тъй като имах свободен имот в София, аз се оказа, че и майката и детето са си от София, родени са тук. Да, се оказа, че майката учи в едно от училищата, с които работя. Просто свет е доста малък. А какво ги е отвело в Пловдив? След като е работила в Германия, пак да почиства жилище и хотели. В един момент бива съкратена, уволнена и се налага спешно да се върне. И най-близката ти е приятелка е в Плодив, къде при който въобще може някъде да отседне. Mm-hmm. И се живеели на един таван с детето и с майката и с нейно дете. Но Вече 2015 година, септември, и го записвам в училище, с което и аз работя в София. Той в момента е 12-ти клас. Скоро ще бъде бит mm-hmm.
0: И след като се премести в София... Нещата, предполагам, потръгнаха
1: доста по-добре. Потръгнаха по-добре, защото майката успя да си намери работа за допълнително заплащане. И освен тази работа в фирмата за почистване, в няколко викенди имаше и допълнително почистване в офиси, което носеше още малко финанси и тя започна вече абсолютно самостоятелно да се справя. В един момент обаче ние свикнахме много един с друг. И в момента, в който те си тръгваха от къщи, с училище, ние винаги заедно. Винаги усещих една празнота, че ми е някак си самотно. Оказа се, че те са усещали същата празнота. Стигнахме до извод да се съберем под един покрив и накрая просто станахме семейство. Детето още отловли си, ме наричаше тате, дори ходех на първите родителски срещи и свикнахме много един с друг.
0: И сега сте заедно.
1: И сега сме заедно, да.
0: Еми, ето тази история ми се искаше да разкажем точно в тази седмица, защото наистина много мила, така бих я нарекла. А, ти си имал нуждата да, да им помогнеш, те си иман ли нуждата да, да ти помогнат и в крайна сметка сте запълнили някаква празнота едни на други и сега сте сте заедно. А, какви са му амбициите и има ли желание да учи след като завърши средто си образование Ники?
1: Все още не е намерил своите дългосрочни интереси, иначе твърдо реши, че иска да работи още от 11 клас. И започна работа в Верига за бързо хранене, справя се доста добре, сериозен е към работата си и вече година и три месеца той работи и сам изкарва своите джобни пари и глязотиите, които иска и си купува.
0: И това не му се отразява на учебния процес?
1: Няма как да не се отразява, сега е определено малко е намаляло темпото за училище, но успешно върви и училището. Ти ще го натискаш ли да учи виш
0: образование предположението си и доктор?
1: Със сигурност на сила няма да го накарам да учи. Ако той намери своето призвание и ако намери своите интереси, аз съм на мнение, че ще му помогна да учи. Дори ще му осигуря и финанси за това нещо. Но в никакъв случай не би го принудил да учи нещо, което не иска. Според мен един човек макар и намерил своя ментор, трябва да се развива сам, трябва да се развива свободно. Ние можем на тия деца само да им покажем различните пътища, но те трябва да изберат по кой да тръгнат. Така че когато никой е готов да учи, ще учи. В момента се подготвяме за шофьорски курсове. Mm-hmm. Той иска,
0: като всяко момче,
1: да, да се научи да, да, да,
0: да кара mm-hmm. Ами Успех му пожелаваме. И, и от фундацията, и аз лично. И много поздравления за всичко това, което правиш. Наистина. И не спираш. Това е с вече колко години си доброволец.
1: 20. С фундация подарете книга Доброволство. Сега ще направим юбилей 10 години през предстоящия февруари. Остават може би по-малко от 2 месеца до тогава. Иначе с не се занимавам вече ще стане на 25 години.
0: Да, т.е. това е нещо като призвание при теб. А наред с биологията, ти всъщност в училище за работа организираш лекции за децата, доста неща им разказваш и... Да, организирам
1: извънкласни дейности. Всъщност, преди време бях и учител по биология, бил съм и учител за занимаване, но моето призвание е извънкласната дейност. там където децата се развиват по свободно аз само ги насочвам да открият любовта към природата, към животните, към растенията. Това, което е заложено в сърцето на всяко дете. Въпрос е да го открие.
0: Във всеки човек, то ние сме част от природата и като живееме отдалечени от нея, не е окей. Okay.
1: Разбира се, но особено в съвременето, в което сме обградени от таблети, излишни предмети, някакси природата остава на по-заден план и е малко по-голямо предизвикателство да насочи децата там. Въпреки това се случва.
0: Да. И с тези думи ще завършим този епизод. Много ти благодаря, че се съгласи да ни разкажеш тези всичките истории. Прекрасни. И успехи за напред, да имаш още много такива, ти пожелавам. Много успех!
1: Успехи на нашите слушатели, които в момента ни слушат. Им пожелавам и те да намерят своето доброволческо призвание. Защото във всеки човек го има. Не само на коле да убеден съм.
0: Точно така. И носи много, много удовлетворение вътрешно и е, като правиш нещо смислено, пък в крайна сметка това са смислени неща, с които си говорим. Пристина, упавка и това беше всичко за днес. От нас очаквайте ни следващата сряда с още една последна коледна серия от подрени истории и ви пожелаваме също в пред Идващите празници да бъдете отново споделени с семейството си, с хората, които обичате, с, с всичко това, което ви носи смисъл. И както обичам да завършвам, обращайте внимание на децата и не само по празниците, през цялото време, защото те имат нужда от това, за да, за да бъдат едни здрави, психически и м- спокойни хора. Чао и до следващата среда. Това беше Подрейми истории, подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!